0: Принцип действия с Анной Шафрановым. Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, в студии Анна Шафрана. Сегодня с нами Сергей Железняк, депутат Госдумы, член Комитета по международным делам. Сергей Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты, СМС-портал короткий номер 5533, со слова Вести начинайте свои сообщения и WhatsApp Viber плюс 7903 шесть три. сюда можно писать бесплатно. Дума сегодня, Российская Дума приняла в третьем чтении закон о контрсанкциях против США и их союзников. Санкции у нас теперь, в общем, самое модное слово в принципе, геополитическом пространстве, в международной повестке. Ну, спасибо нашим добрым друзьям, в кавычках, из-за океана. Они, в общем, взяли такой новый тон и не собираются сдавать назад. И, в принципе, вот эта манера новая, судя по всему, будет... Новым принципом, опять-таки, да, реализации внешней политики. Я могу
1: сказать, что санкциями становится все чуднее и чуднее. Я думаю, что мы сегодня об этом поговорим в эфире и в отношении Ирана, и в отношении Северной Кореи, и в отношении Европы со стороны Соединенных Штатов. Но если говорить про тот законопроект, который был сегодня рассмотрен в третьем чтении, то он действительно предоставляет широкие возможности для маневра нашему руководству, то есть президенту, правительству, для того, того, чтобы можно было без ущерба для наших граждан и без нашей, для нашей экономики, а где-то и в интересах нашей экономики, наших граждан, в ответном действии вводить те или иные ограничения для тех стран, которые занимаются таким санкционным, ну, совершенно абсурдным и неэффективным, но, тем не менее, шантажом. То есть Россия безмолвства здесь не будет, но мы будем поступать очень мудро, последовательно и использовать то, что пытаются применять против нас, для того, чтобы реализовать тот потенциал уникальный, который есть у нашей страны, у нашей науки, у нашей промышленности.
0: Но штаты действуют сейчас по нескольким направлениям одновременно. В общем-то, до текущего момента, в принципе, у них, наверное,
1: получалось. Да, мне это кажется наоборот, что вот в этой попытке, Попытки раздать всем сестрам по серегам, а Штаты лишают себя последних единомышленников, союзников, которые у них остались в мире.
0: Вот, а здесь И... наступает самый главный момент, о котором вы говорите. Да, то
1: есть, Мы об этом говорили где-то месяца два назад, что одновременно пытаясь развязывать, по сути-таки, торговые войны и против России, и против Китая, и против Ирана и ближневосточных стран, и против Европы, Штаты имеет высокий риск что называется потерять дыхание на скаку то есть им не хватит ресурса ни дипломатического ни промышленного ни финансового ни экономического для того чтобы на такое большое количество фронтов одновременно воевать вообще война еще со времен древнего китая это искусство искусство которое требует и как временных союзов, так и избрание некоторых приоритетов в противостоянии. То есть невозможно противостоять сразу одновременно по всем направлениям. И то, что американское руководство и американский президент, что называется, не зная оброда, лезут сразу во все тяжкие на всех континентах, свидетельствует только об одном – что основной доктриной внешней политики Соединенных Штатов на сегодня должна быть непредсказуемость.
0: Ну, а картина еще выглядит примерно таким образом. На мой взгляд, пришел Трамп, такой взрослый нормальный парень, посмотрел на эту песочницу, что вы тут тянете резину, что вы в игрушки играете. Давайте-ка сейчас я вам покажу, как надо. Засучил рукава, всех разогнал и начал погнал вперед на
1: пролом. А кому он что показал-то за это время? Вот шум есть, крики есть. Даже плач с определенных территорий раздается, а эффекта-то никакого нету. По Но... той же самой Северной Корее он браурно сконцентрировал военный кулак, протрубил угрозы, в том числе оскорбления со стороны, с, с трибуны в отношении руководства Северной Кореи, а потом точно так же отгреб обратно себе на базы и сказал, что вообще надо... Переговариваться. Мы прекрасно знаем ситуацию на Корейском полуострове, там, у нас, да у меня в том числе прямые контакты с высокопоставленными представителями руководства как Южной, так и Северной Кореи, и мы понимаем, что они-то, в отличие от Соединенных Штатов, как раз заинтересованы в том, чтобы мирно решить вопрос по тому конфликту, который долгое время их мучает. И единственная на сегодня страна, которая, по сути, мешает нормализации ситуации, это именно Соединенные Штаты. Напомню, что в свое время именно Соединенные Штаты завитировали предложение России в Совбез ООН по денюклеризации корейского полуострова, который просто полностью снимал бы проблему и ядерных э, военных разработок, и баллистических разработок Северной Кореи, и э, угроз со стороны района ПРО, которые штаты пытаются развернуть на территории Южной Кореи. То есть странам было бы гораздо проще жить, если бы они не участвовали в грязной американской военно-политической игре. И я вас уверяю. И на территории Северной, и на территории Южной Кореи это очень хорошо понимают. И то, что сейчас Штаты пытаются в очередной раз говорить о том, что лидеру Северной Кореи не стоит пытаться о чем то там говорить в преддверии встречи с Трампом, ну, достаточно... По, по моему мнению, нелогично. Наоборот, в преддверии встречи каждая из сторон так или иначе анонсирует свои переговорные позиции, в том числе для того, чтобы потом по ним находить компромисс. Зачем переговоры нужны, если непонятные позиции сторон?
0: Ну вот мы сейчас с вами продолжим эту тему, и я хотела бы думать вот так, как вы говорите, но с другой -то стороны, о какую мы картину наблюдаем? Штаты поднажали не только на традиционные точки Ближний Восток, Северная Корея и так далее, но и европейцы тут выпали в осадок после того, как узнали, что санкции могут быть применены против их компаний. И что в итоге? В итоге в конце прошлой недели они объявили Еврокомиссия, что приняли решение по увеличению закупок американского сланцевого газа. Мол, ну, вот такая необходимость. Как бы это ни при чем, но мы понимаем в русле, какого тренда это происходит. Первое. И второе. Сегодня новость поступает о том, что первый танкер с американским сланцевым газом прибыл в японский порт Йокогамма. И дальше подробности.
1: Ну, я бы просто не смешивал целых три э, близких, но разных темы в одну кучу, потому что тогда мы не сможем в ней разобраться. Давайте все-таки по вот, очереди. Сейчас по сначала, очереди. сначала про корейский полуостров. Почему самые заинтересованные в том, чтобы ситуация там нормализовалась, это понятно, обе Кореи и Китай с Россией, потому что мы соседи, потому что мы там живем, и любые драматические, трагические процессы, которые там будут происходить, они будут сразу же влиять на нас. Штаты. Находится достаточно далеко и любые их неуклюжие шаги могут привести к последствиям, которые расхлебывать-то придется нам. То есть двум Кореям, Китаю и России мы не хотим расхлебывать, мы хотим, чтобы эта проблема решалась абсолютно мирно и цивилизованно. Слава богу, еще раз говорю, нас слышат и в Южной, и в Северной Корее. И процесс нормализации отношений, вот та историческая встреча, которая была это во многом результат очень тонкой и очень эффективной российской внешней политики и китайской внешней политики. То есть американской там близко не пахло. Наоборот, чем ближе День независимости России, когда намечена встреча Ким Чен Ына с Трампом 12 июня, тем больше в самой американской администрации опасений, что из-за тех или иных действий их руководства эта встреча будет сорвана. То Но... есть у нас неопределенность, неустойчивость не на стороне Кореи. А на стороне Соединенных Штатов? Я почему Это, про... первый... Это первая тема.
0: Хорошо, я почему про Гаста вспомнила? Mm -hmm. Просто как иллюстрация того, что с одной стороны вроде как пахан Трамп себя ведет, а с другой стороны получается, что результат его вот этих вот наглых действий есть. И а, в этом смысле а, вот усомнилась я, что будет с Северной Кореей. С одной стороны то, что они с Ираном сейчас провернули, вот эти 12 условий, которые Майк Помпео выдвинул в отношении а Ирана... Провернули.
1: А, ну, 12 озвучили. То есть, вот еще раз, не надо все вбухивать в, в, в одну и ту же корзину. Это, это разные темы. Про жирный газ. Проект по жирному газу как для Европы, так и для Японии. Он разрабатывался задолго до Трампа. И месторождение, и соответствующее промышленное оснащение, оборудование, логистические – все центры были созданы ранее. То есть сейчас для Японии, конечно, сжиженный газ, потому что а как ей получать, как острову, иначе достаточное количество газа? в том числе и наши месторождения северные, которые производят жиженый газ, как раз для таких стран, как Япония, готовы туда и поставлять, и конкурировать на этом рынке. Но жиженый газ по определению дороже, чем тот, который идет по газопроводам.
0: И это не мешает и, европейцам и, повышать его закупки. И,
1: и, и в этом смысле, когда мы говорим как бы о Европе, то посмотрите, та доля, которая приходится на российский газ, она увеличивается с каждым годом. Вне, вне зависимости от хотелок европейских, от давления американского. Просто сама экономика европейская и сама жизнь европейских потребителей и производителей так устроена, что у них никакой реальной альтернативы российскому газу нет и в ближайшее время не будет. И заставить их покупать сжиженный газ в массовом порядке – тоже невозможно, ну, из исключение может быть, стран Балтии, которые сами себя пытаются наказать за то, что они там построили этот терминал для американского газа. Но они будут терять в конкурентоспособности даже тех немногих товаров и услуг, которые они на сегодня еще могут предложить. То есть они сами будут убивать последовательно свою экономику. Ну, как бы, да, ну, флаг им в руки, что называется. Если говорить про американцев, да и про нас, и про Катар, для жиженного газа есть рынок в Европе. Есть те места и те сферы, в которых жиженный газ сможет да и будет применяться, потому что ну, далеко не вся Европа представляет из себя как единый территориальный монолит, но, тем не менее, там, где есть конкуренция жиженного газового и газопроводного, газопровод всегда будет на 25-30% дешевле, как минимум. А теми странами, с которыми заключены долгосрочные соглашения, и те страны, которые являются надежными партнерами, с теми еще выгоднее для потребителей европейских условий газовых соглашений с Россией. Так что, да, торговая война идет, но сказать о том, что американцы в ней на сегодня смогли кого-то победить, невозможно наоборот они сейчас вынуждены пересчитывать свои планы по тому же самому жиженному газу по тому же самому сланцевому газу уменьшая его стоимость для того чтобы пытаться бороться за те рынки на которых они традиционно не присутствовали
0: то есть выходит та информационная картина, которая складывается в общую мозаику, в Польшу сначала продали, Европа начинает закупать, Япония купила, это картинка, которая выглядит благостно прежде всего для американской аудитории внутри штатов и, в принципе, создает некое такое эхо, но де-факто ну, можно не учитывать как серьезный момент и серьезные такие козыри
1: Трампа. Вся внешняя политика Соединенных Штатов, к сожалению, она направлена на решение внутриполитических американских задач. Кроме этого, конечно, есть сопутствующие экономические интересы. Их Америка никогда не скрывала, она всегда их пыталась продвигать всеми возможными способами, в том числе обеспечением своего военного присутствия на территории тех стран, с которыми они торгуют. Мы же понимаем, что американские базы в Европе ⁇ это в том числе гарантия того, что будет сложно европейским странам отказаться от партнерства с Америкой в тех или иных областях. Но говорить о том, что это значимый процент или какая-то значимая доля рынков и что эта доля имеет тенденцию к серьезному увеличению, это не просто рано, это смешно. Это звучит успокаивающе. Да нет, нам не надо успокаиваться. Почему? Потому что мы параллельно же существуем в огромном количестве разных рынков. Потому что кроме вот тех рынков, о которых мы уже там проговаривали, там, и про сжиженный газ, и про природный газ, который доставляется по трубопроводной системе, и сланцевый газ, который может быть в том числе и местный, как производство, так и потребление. Кроме этого, есть, естественно, и другие виды энергоносителей. Есть та самая чистая энергия, на которую пытаются делать ставку как в Азии, так и в Европе, но которая до сих пор без дотации стороны государства просто несостоятельна. Это все разные сферы, которые так или иначе влияют на решение конечного Потребитель, и он всегда будет выбирать, и у него всегда будет возможность выбора. Поэтому Россия-то и говорит о том, что мы с нашим продуктом, с нашим товаром в течение десятилетий были самым надежным, самым экономически выгодным и самым экологически чистым партнером. И это при этом касается не только, например, российского газа, но это касается и ну, российской атомной индустрии. Мы на сегодня флагманы в мировой, мир, мировой атомной индустрии, абсолютно мирной, абсолютно экологически чистой, защищенной. И здесь никакие американцы и, и даже французы близко не стояли. И это тоже... Важно не забывать, почему? Потому что для определенных стран именно этот вид энергетики является наиболее экономически целесообразным. Но противодействие будет в том числе и недобросовестная конкуренция будет. И то, что пытаются американские конгрессмены или американский президент делать в отношении своих европейских, так называемых партнеров, или своих ближневосточных партнеров, или своих партнеров Юго-Восточной Азии, конечно, они будут продолжать делать. Но кому нравится принимать решения под давлением? Никому. Даже обычному человеку это очень не нравится, а уж странам тем более. И те э, власти стран, которые заботятся о, своем, о своей репутации, о суверенитете своей государства, они, конечно, будут всячески пытаться из-под этого гнета выходить. И получается, что штаты вольно или невольно играют роль плохого полицейского, а Россия оставляет роль Доброго полицейского, то есть ну, доброго партнера, То есть они сами в этой дихотомии себя загоняют в какой-то склочный агрессивный угол. И с точки зрения долгосрочной это, это абсолютная глупость. Потому что мир уже не такой простой, как был даже 5 лет назад, а уж тем более не такой простой, как был 25-30 лет назад.
0: Но даже сама терминология, которую Вашингтон и Трамп используют, она вызывающая. Если говорить там, про Иран, тот же самый Вашингтон будет оказывать серьезное финансовое давление на Тегеран, чтобы усадить иранские власти за стол переговоров. То есть там всех усаживают за стол, на всех давят
1: и э, всем выдвигают условия. Ну, мачизм, он вообще в целом свойственен американской внешней политике. И... Ну, такое как брутальность. То есть, а вот мы скажем как надо, и вы все будете слушать и исполнять. Но это не работает уже в течение даже, ну, не знаю, последних десяти лет. Ну, какие успешные проекты, реализованные Штатами при этой внешней политике? Где они? Вот хоть, хоть один континент, хоть одну страну на континенте покажите. Даже самая, та же самая Польша не понимает, что делать, когда у них закончатся американские субсидии, когда да, уйдут у них американские деньги через полтора-два года. Та же самая Прибалтика без америк... не европейских, а американских денег просто не, не сможет существовать. То есть вот это вот подсаживание на финансовую иглу при всяких декларациях, там, совместных интересах, это... Вещи, которая сродни в зависимости, там, не знаю, алкогольной, дракотической, и, и те страны, которые на это подсаживаются, потом все больше и больше теряют свою самостоятельность и теряют уважение к себе, да, у своего народа и в мире. И, и ничего хорошего из этого не происходит. 21 век должен быть не веком давления, а веком партнерства. То есть большинство вызовов, с которыми мы сталкиваемся, нереализуемы ни, ни Штатами, ни Европейским Союзом, ни Китаем, ни Россией по отдельности. Они требуют глобальных усилий. И попытка вот в этих обстоятельствах диктовать миру свою волю, она обречена на провал. Вот соверш совершенно очевидно. И даже наличие ядерного оружия, даже наличие самой большой армии в мире никоим образом не, не будет способствовать решению этой ситуации или, скажем так, успеху такой позиции.
0: Хочется слушать ваши речи, потому что мой старший коллега утром выражает другое мнение по поводу того, что У него
1: утро было недобрым.
0: Вы упомянули об опасениях в американской администрации по поводу грядущей встречи Трампа с Ким Чен Ын. И там действительно говорят о том, что может случиться конфуз, там либо встреча не состоится, либо скажет что-нибудь Ким Чен Ын Трампу, не то, что нужно сказать, и это будет предано гласности.
1: Либо а Трамп к... скажет что-то такое, что непонятно будет, как комментировать американское администрации. Это тоже
0: верно, да, есть основания бояться. Что сделали штаты накануне перед встречей? Провели э, военные учения с Южной Кореей. Э, Начали
1: министерскую встречу с, между Северной и Южной Кореей. Совершенно Димаш, с, именно Димаш с
0: Ираном, после которого уже сложно верить и заключать какие-либо да. договоренности и да. сделки. Вот при всех этих вводных может ли такое случиться, что все в, в принципе будет отменено, как думаете?
1: Да, запросто. Да запросто. Притом это может быть по любой, даже самой незначительной причине, которая будет использована как повод. То есть, вот опять, давайте поймем. Трампу нужно выходить на эту встречу с Ким Чен Ыном. Ему необходим какой-то результат. Какой результат он видит в своей голове, на сегодня сказать достаточно сложно. Если он считает, что он сможет продавить какие-то односторонние шаги со стороны Северной Кореи в обмен на авансы, которые будут даны со стороны Соединенных Штатов или Южной Кореи, он заблуждается. И северокорейское руководство уже открыто об этом сказало, что мы ни на какие односторонние шаги не пойдем. То и есть это должны быть сбалансированные какие-то решения.
0: И продолжим эту мысль после новостей. Сейчас на несколько минут прервемся. С нами Сергей Железняк, член Комитета Госдума по международным делам. Принцип Действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем программу. С нами сегодня Сергей Железняк, член комитета Госдумы по международным делам. Вот видите, как интересно, мы с вами как раз говорили о той самой встрече, ожидаемой Трампа с Ким Чен Ином. и новость пришла о том, что Трамп заявил, мол, если встреча с Ким Чен Ином сорвется, то она может пройти позже. То есть есть основания полагать, что может такое произойти, и, видимо, стелит себе мягкую соломку Трамп для того, чтобы совсем в лужу не сесть. А если такое случится, то, в общем-то, имиджевая потеря гарантирована, насколько я понимаю, как считаете?
1: Ну, я даже больше скажу. Параллельно, там, Майкл Пенс, например, там, говорил о том, что они никогда не снимали с повестки дня военный вариант решения в отношении КНДР. Круто. То есть, Молодец. Хороших Левая да, рука сильно диссонирует с правой. Кроме этого, там кто-то из американской администрации вообще заявил, что вот либо сейчас, либо никогда, это можно посмотреть по источникам, но подобный сумбур не добавляет авторитета американской внешней политики, американскому руководству в целом. И если они считают, что в Северной или Южной Корее, в Китае, в России, в Европе, да, в Латинской Америке не умеют считывать эту ситуацию, то они очень наивные люди. Я здесь э, могу сослаться только на то, что действительно американская внешняя политика, внешняя политика является только по названию, а так это просто прямная проекция внутриполитических разборок, и для них очень важно, как это отразится на... Э, позиции американских элит и американских избирателей, им достаточно все равно, как это будет восприниматься в мире. Вот это вот островное мышление, о котором я каждый раз говорю в наших эфирах, оно по-прежнему существует, оно является особенно для консерваторов американских таким спасительным таким символом, что весь мир далеко, и Америка может по-прежнему кому-то нанести какой-то вред так, чтобы это не прилетело обратно. Это заблуждение. И как раз Северная Корея является очень ярким подтверждением тому, что даже маленькая страна при желании может очень сильно э, показывать зубы Америки, и Америка будет бояться что-то сделать с этой маленькой страной. Почему? Потому что мы живем в очень маленьком мире, и теперь в, в рамках современных военных технологий прилетать может откуда угодно и куда угодно. И, э... Не
0: только письма э, в бумаге теперь не,
1: нет необходимости спа оставлять. Да, да, да. Спасибо. Но и другие да. вещи тоже. Кроме этого, действительно, то, что сейчас происходит с иранской ядерной сделкой и с Димашем американским, является вопиющим. Почему? Потому что все знали, как сложно шли эти переговоры многосторонние, как сложно подписывалось вот это вот в соглашение шестистороннее с Ираном, как болезненно сейчас воспринимают в той же самой Европе позицию США. Почему? Потому что по сути, американцы прямо подставили своих европейских, так называемых, партнеров. Ну, правда, американцы, как бы Обычно даже по этому поводу и не заботились, им все равно было, что думают европейские партнеры. Но европейским-то партнерам надо как-то объяснять своим деловым кругам, своим, своим гражданам, что вот штаты решили, что нам это нельзя делать, теперь нам это нельзя делать. Совершенно не случайная реакция даже Магерини на позицию США и, по сути, решение Евросоюза о том, чтобы не слушаться. США публично заявленное и уже реализованное в виде решения. Это говорит о том, что Европе для того, чтобы сохранить хоть какую-то как видимость приличия, теперь необходимо будет публично, официально абстрагироваться от, от тех или иных американских действий, предложений и решений. То есть и... вы хотите
0: сказать, что они по-настоящему уже разозлились наконец-то?
1: Да, потому что те, кто на сегодня находится у власти в разных странах Европы, эту власть потеряют в ближайшие год-два, если они будут продолжать плясать под американскую дубку. Но пока все это выглядит как полная импотенция со стороны Европы. Да, вот можно, конечно, таким образом пытаться их раззадорить. Я с ними много общаюсь с европейцами. Вот я сегодня с итальянцами встречался вчера, у меня были немцы. И они прекрасно, я потом имею в виду действительно серьезные политические круги этих стран. В Италии сейчас формируется правительство. Ключевой вопрос формирования правительства победившими политическими силами это – нормализ... это укрепление итальянского экономического политического суверенитета и выход из тех решений, навязанных Вашингтоном и Брюсселем, которые Италии невыгодны, в том числе… Отмена односторонних антироссийских санкций. А в Германии... Правительство, которое только наверное, приступило, по сути, к своей работе недавно, уже заявляет о том, что Россия является долгосрочным стратегическим приоритетом в экономической и политической сфере для Германии, вне зависимости от того, что говорят или требуют от Германии Соединенные Штаты Америки. А вот нам в этот момент Это обычно всё...
0: всегда рассказывают о том, что вы посмотрите торговые обороты отдельных европейских стран со Штатами и с Россией. Конечно же, им более выгодно оставаться с Америкой, нежели с нами что-то восстанавливать?
1: Это, во-первых, совершенно не так, и здесь можно как раз посмотреть на товарооборот различных европейских стран, и мы увидим, что для многих из них российский, российский экспорт и экспорт в Россию – это как минимум не менее значимая доля, чем их товарооборот с Соединенными Штатами. Более того, если посмотреть на структуру этого товара, товарооборот, то, то видно, что стратегическая потребность в услугах и в товарах из России часто больше, чем те товары, которые могут приезжать из Соединенных Штатов Америки. И второй момент, надо понимать, что сейчас в условиях той логики американских властей, которая привела к победе Трампа, они будут европейцев, по сути, выдавливать со своих рынков. С американского рынка и вообще с панамериканского рынка. Почему? Потому что американские товары в прямой конкуренции с европейскими товарами и с товарами из Юго-Восточной Азии. у
0: европейцев и... есть понимание
1: этого. И у европейцев не просто есть понимание, у европейцев уже есть прямые потери связанные с санкционными решениями, которые Америка ввела там, в отношении там, в том числе там, и машиностроения, и автомобильной промышленности. И это ведь только начало. То есть здесь аппетит приходит во время еды, если можно запретить одну категорию, почему нельзя запретить или ввести запретительные какие-то акцизы и таможенные тарифы для других категорий. В свое время, там, в 50-е и 60-е годы в Америке, в принципе, производилось практически все, ну, точно так же, как в Советском Союзе, и, вернуть величие Америки обратно, по-трамповски, это в том числе сделать так, чтобы, по крайней мере, все жизненно важные отрасли экономики существовали на территории Соединенных Штатов, а не на территории других стран. Там работали американцы, а не граждане других стран, и налоги платились в американский бюджет, а не в бюджеты других стран. Это новоизлиценистская такая позиция, она, конечно, достаточно радикальна и вряд ли исполнима или вряд ли быстро исполнима, но в условиях четвертого технологического уклада, когда большинство рутинных процессов перейдет к автоматизированным системам и к роботам, совершенно очевидно, что Америке просто суицидально отдать свою экономику свою промышленность на территорию других стран. Почему? Потому что любая потом скоординированная атака на эти возможности оставляет Америку просто без всего. Все. А самими деньгами сыт не будешь. Ну, это, здесь хочется философский вопрос
0: задать. С одной стороны, мы знаем точно, что сила действия равна силе противодействия. Получается, Нет, что если кто-то а, а, совершает некое действие, он должен ждать отдачи. С другой и, и если он ее не ждет, значит он просто там, тупой. А если ждет, но надеется на то, что у него достаточно силы и мощи, чтобы выступить вперед и ответить как следует, дабы не повадно было, тогда это Понятно, другой вариант. Вот э, Америка, она что, полагает, что сможет ответить всем и на все? Но
1: ну, мы с этого начинали сегодня программу. Те метания, которые происходят в американской внешней политике, свидетельствуют о том, что у них на сегодня либо нет стратегии, либо она вырабатывается прямо вот сейчас, на наших глазах, по ходу. То есть, пока все смешалось в доме облоской. Именно так, именно так, и. Именно так, и Самое удивительное, что чем дольше Трамп уезжает в различного рода конфликтах, тем менее стройным представляется та идея, с которой он приходил к власти и с которой он получил поддержку американских избирателей. Ведь им американским избирателям, которые голосовали за Трампа, было достаточно все равно, что происходит с Уол-стрит. Им было важно, чтобы в их городах и маленьких городках была работа.
0: Ну и вот он как бы воплощает эту стратегию
1: он, свою. Он, он должен ее воплощать, и это, в принципе, стратегически важная задача. Но увеличением количества конфликтов он уменьшает пространство для своего маневра, в том числе и в отношении того, что касается возвращения экономического суверенитета на территории Соединенных Штатов. Потому что для того, чтобы что-то создать, тебе нужны союзники. Ты не можешь все создавать в условиях, когда ты в ссоре или там, в конфликтах со всем миром. Но а нужно, сейчас... Нужно, наоборот, ну, я уж извиняюсь за такую подробность, выбирать вместе с союзниками одного врага, его каким-то образом пытаться коллективными усилиями там, додавить, потом выбирать там, следующего врага и так, и так далее. Но ссориться одновременно со всем миром, это значит этому остальному миру давать, возможность объединиться против тебя. Но на вот текущий
0: момент получается, что он практически всем голую пятую точку показал. Вот я с трудом ищу и не нахожу кого-то, кого он не обидел в последнее время. Ну,
1: я бы просто здесь не, не говорил никак про голую пятую точку, потому что здесь-то а, у него это не поза, в том-то и дело. Что... У него так вышло, у, но у не... тем не менее у него, вышло. У него это, это видение. Вот такое. Другое дело, что видение без команды превращается в какой-то фарс и бурлеск, а не в реально реализуемую стратегию на территории такой большой страны, как Соединенные Штаты Америки. Мы сейчас прервемся на полторы минуты и продолжим с нами Сергей Железняк сегодня.
0: Принцип действия с Анной Шатран. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем программу. С нами Сергей Железняк, член Комитета Госдума по международным делам 553320 SMASPртал и WhatsApp Viber плюс 793 176363. Сюда можно писать бесплатно. Тут президент Болгарии Роман Радев Он выступил за строительство прямого газопровода, который соединил бы Россию и его страну через Черное море. А, болгарский поток, так называемый. И а, даже мы а, Устами главы Минэнерго Александра Новака угу. вроде как и не против, но, по крайней мере, готовы рассмотреть такую возможность. Если Болгария гарантирует выполнение
1: договоренностей, то не, есть. Не только Болгария. Александр и Новак сказал ЕС. и Болгария, и Европа. Да. Потому что мы вспомним историю четырёхлетней давности, когда ну просто... Свалившийся с неба золотой для Болгарии проект «Южного потока» в результате не состоялся с колоссальными убытками и упущенной выгодой для Болгарии только потому, что болгарское правительство не устояло перед давлением со стороны Вашингтона. В 2014 году и, это, случилось. Да, это случилось. Мы помним, что Маккейн вместе с группой Ястребов приезжал, и они одновременно давили и на ЕС, и на Болгарию. И тогда все то, что могло реально спасти огромное количество рабочих мест в Болгарии, дать наполнение для болгарской казны налогами. Это все ушло в небытие. Поэтому сейчас мы, конечно, очень по-доброму относимся к тому, что они одумались и теперь понимают, чего они тогда лишились. Но мы готовы действовать только в условиях, когда нам будут предоставлены гарантий.
0: А я не того, могу что не это не может, не может
1: быть пересмотр. В
0: этом моменте про болгарских братушек. Угу. Потому что не в первый же раз. Сколько можно в конце концов? И меня вот прям радует вот эта фраза. Будут гарантированы правительством Болгарии и ЕС договоренности. Но мы же сегодня видим о том, что договоренность, например, и с Ираном была, нет. а потом бас,
1: да, но... И не стало этой договоренности. И все,
0: что угодно можно произойти. Порядка ради
1: ЕС исполняет и даже входит во фронту с Соединенными Штатами из-за того, что понимает важность, да и выгодность следования условиям как раз сделки с Ираном. И в этой, в этой ситуации как раз континентальные скажем так нравы европейские они все-таки не настолько циничные как в Соединенных Штатах не те,
0: не их и нравы, да. если, если
1: та же самая Мигерини будет говорить сегодня там, здесь читаем здесь не читаем здесь рыбу заворачивали то она не сможет продолжать существовать в европейской политике и когда мы говорим о том что нам недостаточно гарантии Болгарии потому что там может смениться власть нам важны европейские гарантии чтобы это объединение, по сути, отвечало за то, что эта сделка состоится. Только тогда мы готовы ее рассматривать. И тыкает носом, по сути, евробюрократию во все то, что они творили не только 4 года назад, но они и после этого творили. Они сейчас, на самом деле, пытаются творить принуждая датское руководство поменять законодательство для того, чтобы затруднить там, или, или удорожать строительство второй ветки северного потока. Вот то же самое про Болгарию. Нам, к сожалению, в условиях тех реалий, в которых мы живем, недостаточно национальной гарантии от Болгарии, нам нужны будут гарантии от всего Европейского Союза. И посмотрим, смогут они это обеспечить или не смогут. По моему мнению такого конечно ресурса как у германии у болгарии нет и может быть даже мне кажется совершенно не случайно фраза стороны там, президента болгарского который, который говорит ну почему германии можно а нам нет он очень прав с точки зрения справедливости порядка права и всего остального но этой фразой по сути и реалиями в которых он говорит, он подтверждает, что никакого равноправия, в том числе в той самой Европе, нет. И то, что позволено Германии, не всегда позволено другим странам.
0: Назовем это болгарским потоком. Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности не только в отношении Болгарии, но и Европейского Союза в целом. Такие стремления ничем не отличаются от намерений Германии реализовать «Северный ну, поток-2», сказал кон... Радьев.
1: Конечно, конечно. И даже когда 4 года назад этот проект, который тогда назывался «Южным потоком», он а, заводился в Болгарию, он был рассчитан далеко не только на болгарских потребителей, а он потом расходился по сути, по всей там, Южной и Юго-Западной Европе, и энергобезопасность Балканда и всей Южной Европы – это очень важный вопрос, очень важный, и никаким жирным газом они этот вопрос не решат.
0: И в то же самое время мы вспоминаем о том, что каждый раз, когда заходит речь о строительстве газопровода в Европу из России, появляются Штаты с разговорами о том, что такие проекты идут в разрез с доктринами энергетической безопасности Европы. Это вроде как логически сложно сопоставить одно с другим, но они так говорят. И есть другая сторона Луны.
1: Это подпрыгивающая Украина?
0: Нет, которая заключается в том, что сегодня после всех вот этих демокров штатов, может быть, наконец-то Евросоюз уже иначе будет относиться и не только относиться, но и декларировать все вещи в отношении строительства газопроводов.
1: Ань, вот, понятно, что легким этот путь не будет, но уже на сегодня германское национальное руководство принимает решения, которые являются во многом точкой, как сказать, невозврата для американо. Германских отношений. И эти решения принимаются в отношении расширения российско-германского сотрудничества. Уже сегодня, напомню, формируется итальянское правительство, основной задачей которой со стороны победивших в партии, которые формируют это правительство, будет укрепление, а я бы сказал так, обретение заново итальянского экономического и политического суверенитета в рамках Европы и нормализация отношений с Россией. Уже сегодня Венгрия, Чехия, Словакия, многие другие страны, они говорят о том, что они не готовы жертвовать своими экономическими интересами ради так называемой европейской солидарности, которая европейской-то не является. Она евроатлантическая, это солидарность, притом эта солидарность псевдо. Это когда Америка может чего-то требовать от Европы, а Европа ничего от Америки в ответ требовать вроде как и не может. Даже та самая Польша, еще раз напомню, даже те самые страны Балтии, они сейчас очень... Серьезно задумываются о том, как они будут существовать в случае того, если как бы да, перестанут существовать, а они точно перестанут существовать вливание со стороны американской и европейской финансовой, государственной финансовой системы. То есть, идет отрезвление и это отрезвление оно идет конечно болезненно но оно обязательно будет идти потому что ну, бессмысленно говорить о том что можно обеспечить мир и безопасность на евразийском континенте в условиях конфронтации россии и европы точно так же как россии и азиатских стран потому что нам нужно быть в сотрудничестве для того чтобы был мир и безопасность бессмысленно говорить о том что мы сможем глобально противодействовать терроризму пока Америка будет с Британией финансировать и спонсировать террористические группы на Ближнем Востоке. Даже сейчас уже ближневосточные монархии понимают, что это игрушки, которые не их игрушки, которые им абсолютно не нужны. И а, вот это отразвление, оно будет и там происходить. То же самое, те процессы, которые мы видим в Латинской Америке, когда... Ну, ну, штатам просто не нравится, что победил не тот кандидат, который, которого они хотели в Венесуэле. Они говорят, ну, мы, мы не признаем эти выборы. Но это же смешно. Почему? Потому что это издевательство прежде всего над самой американской демократией американским участием в системе так называемого международного права, которое было сформировано по итогам Великой Отечественной Второй мировой войны. То есть они не нас загоняют в угол, не Китай там, не Иран, не Северная Корея. Они себя сами отрезают все больше и больше от остального мира. А в условиях того, что еще раз говорю, идет... Старт, запуск четвертого технологического уклада, который будет требовать совершенно другого расклада трудовых ресурсов, совершенно другой компетен... компетенции этих трудовых ресурсов, совершенно другого учета технологий и управления информацией. Штаты рискуют потерять лидерство свое и экономическое, и политическое в самое ближайшее время. Экономически это прямо уже порог. В самый, в самого ближайшего времени
0: полторы минуты остается до конца программы вы упомянули Украину в контексте э, mm -hmm. энергетики э, так вот естественно там товарищи очень нервничают и переживают и недавно Германия сказала как, о том что клиент а... уезжает сказала что непременно через Украину обязательно некий объем газа должен идти вот
1: я напомню на переговорах российского президента с Фрау Меркель было сказано что мы не собираемся, как бы, да, закрывать украинский транзит, если он будет экономически целесообразен для участников этого процесса. Поэтому Украине четко скажем так, дано понять: ребят, хватит прыгать, обеспечьте безопасность, нормальные цены и соблюдение тех обязательств, под которыми эта страна подписалась, и тогда мы будем рассматривать как-то это. Тем более, что на сегодня даже вторая ветка северного потока и даже турецкий поток полностью не закрывают потребности, растущие Европы. Но там, где Северный поток-2, там потом может быть Северный поток-3, там может быть Турецкий поток-2, там может быть тот самый Болгарский поток. То есть в этом смысле там, где пройден один маршрут, он может быть пройден вновь. И возможности для накачивания этой инфраструктуры у России да и у Европы есть. То есть, и есть чем более Украины. И чем, да, э и чем более отмороженная себя... непредсказуемость, а Украины, тем хуже для нее.
0: Спасибо большое. Сергей Железняк был с нами в этом часе. Депутат Госдумы, член Комитета по международным делам. Духоподъемно звучат ваши речи. <laughs> До новых встреч. Принцип действия